0: Radio Balsequillo Frecuencia modulada 107.3 Emisora Municipal
1: Aquí comienza Detrás de la Luna Dirige y presenta Orlando de la Guardia, Detrás de la Luna. Muy buenas noches, martes 18 de octubre y les acompañamos en una nueva edición del programa Detrás de la Luna. Un programa orientado a hablar de medicina natural Un programa orientado a hablar de medio ambiente Ecología Y temas culturales Y también todo lo que esté relacionado con interés para ustedes Esa audiencia que nos escucha Que en principio le damos la gracia desde ya Nada más empezar este programa También saben que en el programa Atrás de la Luna Pueden escuchar Muy buena música por ejemplo, un tema que tiene Melian por ahí, que lo puede ir poniendo mientras voy hablando. Y así descubren a un grupazo que se llama Espiro Gira. Un grupo que hace muy buena música. Ahí ya lo, lo ha puesto el amigo Melian. Muy buenas noches, Melian. Me alegro saludarte y que nos acompañes en el programa. Esta noche vamos a hablar de este proyecto tan interesante que hace el Ayuntamiento de Barsequillo... ...en combinación con el Cabildo Insular de Gran Canaria... ...de Miradas al Mar... ...en el caso de qué área y qué concejalía... ...pues... Eh, ...lleva a cabo este proyecto... ...podríamos hablar de asuntos sociales... ...o de... ...y vamos a presentar a su vez a, a Rosy García... ...que es trabajadora social del Ayuntamiento...
0: ...Servicios Sociales...
1: ...Servicios Sociales, muy bien... ...y vamos a estar esta noche ocupando parte del programa detrás de la Luna con este proyecto y para ello vamos a contar con con Kilian Marter Álamo que es trabajador social y que la verdad a mí me a mí se me antoja pensar ya él nos irá descubriendo cómo ha trabajado en su vida como voluntariado en el norte de, de Grecia con lo que nos sirven todos los días en los telediarios el tema de los refugiados... y gente que personas que van pidiendo ayuda... para tener un hueco en este planeta... que nos corresponde a todos... huyendo de guerras terribles... como la de Siria... y él ha vivido en sus propias carnes... pues el, el drama... De, de, el drama de, del miedo, del terror... de huir de la guerra... y de cómo, cómo llegar hasta lugares más tranquilos... que les puedan ofrecer... como decía antes... Mínimo, ese espacio que necesitamos todos los seres humanos De vivir en equilibrio y en paz en este planeta que se llama Tierra Buenas noches, Kilian Buenas noches ¿Te puedes acercar un poco más al micro?
2: Me acerco, me acerco
1: La verdad que es un lujazo Te damos las gracias a ti y a Rosy García por contactar contigo Para que nos hables esta noche de, de un tema tan interesante como es tu experiencia eh, Como voluntario en campos de refugiados, concretamente en el, no, en el norte de Grecia pero antes de empezar contigo Si te parece vamos a escuchar este tema Que, que, que proponemos a la audiencia Y ya luego empezamos, ¿vale? Perfecto olvidar que también contamos con la presencia de Juan Jacinto, Juan Jacinto Soto, un colaborador nacido de este programa, que es ingeniero en telecomunicaciones y que nos ofrece mucha información y esta noche vamos a hablar con él de lo importante que es el pensamiento positivo para poder mmm, generar éxito en nuestra vida. Pero eso será también la segunda parte del programa. este tema en principio a mí me parece riquísimo muy bueno cómo suena cómo pita ese piano ese saxofón para todos ustedes por estar ahí gracias Recuerdo que si quieren participar en la tertulia que vamos a tener esta noche con Kilian Pues pueden mandarnos sus mensajes a Whatsapp a, Mediante Whatsapp Y el teléfono es 633-806-939 Les invito a que hagan su aportación Y es muy grato el que quieran compartir y quieran aportar cosas en el programa de esta noche Detrás de la Luna Rosy, esta semana de nuevo en Detrás de la Luna. ¡Qué bien!
0: Sí, qué divertido.
1: Nos vamos a tener que acostumbrar a ti, ¿eh? ¡Qué bueno, ¿eh? Yo
0: veo mucho placer de estar aquí. Muchas gracias por estar en
1: nuestro programa. Eh, Rosy, vamos a recordar. Esta parte del programa está relacionada con un proyecto. Me gustaría que tú lo recordaras y un poco eh, incidieras en el tema para un poco conocer del proyecto.
0: Sí, bueno, la idea era que en este espacio que tú llevas voluntariamente y te damos la, gra la gracia de de... ¿está sonando un teléfono?
1: sí, suelen mandar mensajes vale, para
0: vale. Eh, que tú desarrollas desde hace tiempo pues veíamos la oportunidad de, de acercarnos o acercar este este tema a los radio oyentes y, y hablar de la solidaridad internacional eh, desde la Concejalía de Servicios Sociales este año Aprovechando la convocatoria que sacó el Cabildo por el tema de cómo que han reactivado otra vez la, las líneas de subvención en cuanto a solidaridad internacional, pues el Ayuntamiento presentó proyecto que es Miradas al Mar. Y, bueno, como el tiempo es corto, en principio la subvención acababa 31 de diciembre, pero nuestra idea es continuar trabajando porque ese es el objetivo, ¿no? Eh, desde lo local, trabajar el mundo, ¿no? El mundo global. Y Miradas al Mar intenta… ¿Desde lo local? sí.
1: Mirar a, a, miradas al mar, a, 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 ah, a, a lo que es el eh, extendernos en el planeta exacto. ¿no? Es importante. Claro,
0: y, y como dije la semana pasada, miradas al mar es un guiño a lo que está pasando en el mar Mediterráneo, ¿no? que se está mm. convirtiendo en la fosa común de, de los tres continentes que lo rodean. Y, y bueno, desde el, no solo fijándonos en el conflicto que hay en Siria, sino en todos los conflictos y en todas las situaciones de. De pobreza o de, de dificultades o de violencia contra la propia humanidad Pues a lo mejor hacernos eco en este programa que tú, que tú llevas Vale, gracias, gracias
1: <risas> Empezamos a contactar con personas que, que nos ayudan en el programa Por ejemplo, nos empiezan diciendo Buenas noches Orlando, soy estrella del Lazo, Las Palmas Gracias por estar de nuevo en Las Ondas te hemos echado mucho de menos. Enhorabuena por tu programa. Muchas gracias a ti, Estrella. Y si quieres, puedes participar con nosotros de esta tertulia que vamos a llevar a cabo esta noche en el programa. La verdad, gracias, Estrella. Eso me da mucho ánimo y con ganas de seguir trabajando por detrás de la luna. Otra pregunta que te hago, después de haber hecho, de haber hecho esta introducción que me parece súper interesante, ¿cómo consigues el contactar con Kilian cuando sé que esta noche nos va a hablar de cosas interesantísimas en Detrás de la Luna relacionadas con con, con los refugiados con la guerra la
0: verdad es que es un lujo los trabajadores sociales estos que tenemos que están saliendo no eh, hay todos los años vienen desde la universidad nos mandan alumnos en prácticas de trabajo social que hasta ahora hemos estado tutorizando aquí en servicios sociales gente con muchos valores no y justamente el chico y la chica, eh, Manolo, Manuel, que me dice el que, que lo, lo llame Manuel, y e Iraya, pues me, me dieron el, el enlace, el contactarnos con, con, con Manuel. Filia. Con, con Kilian, perdón, exacto uh -huh. Entonces ellos me hablaron de la experiencia Que ha sido algo como muy felicitado Muy celebrado dentro del colectivo y, y lo llamé y digo Claro, es que te tienes que venir Tienes que venir a contarnos tu experiencia ¿no? Una persona que por su propia cuenta Ha, ha hecho rumbo y ha, uh -huh. y ha intentado mejorar el mundo Eso hay que traerlo a Balsequillo
1: Y nos vamos a Kilian Kilian, te veo muy joven, ¿cuántos años tienes? 25 años. Tengo. Eres trabajador social, has terminado sí. la carrera de trabajo, tra, trabajo social. Exacto. ¿Cómo se te ocurre irte a, al norte de, de Grecia a, 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 a encontrarte con campos refugiados, de gente
2: que necesita ayuda? Sí, ya tuve un, una pequeña experiencia previa con el tema de los refugiados, que fue que me fui en Semana Santa a los campamentos de refugiados Saharaui, en Tindú. Y bueno, cuando, cuando vine, pues siempre he estado muy atento a todo ese tipo de, a esa problemática. Y claro, cada vez que veíamos en la tele, eh, aparte de las bombas en Siria o tal, veíamos que la gente intentaba huir de, de su país para llegar, a, para llegar a Europa y lo hacía por tierra. Cuando cierran fronteras terrestres, van por el mar, eh, Turquía, vía Turquía a Grecia. Entonces, un día que dije, no, no puede ser, yo tengo que estar ahí, quiero estar ahí, quiero aportar mi granito de arena para apoyarles.
1: Uh -huh. y, 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 y vamos a ver y te, esto eh, el, el que pueda llegar hasta hasta Grecia o que hayas ido al a Sahara eh, se menos pues, no necesitas tener dinero para un billete eso que lo costeas tú o lo, o eso, algún estamento público la administración te ha ayudado o qué, cómo es
2: bueno yo hasta febrero estaba trabajando termino contrato en febrero entonces con, con mis ahorros y tal pues intento intentaba hacer cosas y una de esas cosas era eh, Sáhara y, y en Grecia.
1: ¿Qué te encuentras cuando llegas a un lugar como el Sáhara o, o, o Grecia?
2: Sí, en este caso, eh, bueno, por ejemplo, en el, en el Sáhara, la verdad es que son, llevan ya 40 años en el bueno, dice, en el desierto de los desiertos. Uh -huh. Y bueno, aquello parece una película la verdad, de, de ciencia ficción de apocalíptica, ¿no? En la que se ven casas de, de, de adobe, ¿no? De, de barro, ¿no? Eh, y la gente viviendo allí en, llenos de, eh, o sea arrasados por el viento cada día de ahí de, de allí del Sáhara con arena con tal y eh, la verdad una experiencia fue enriquecedora porque la verdad que tanto en Grecia como en como en el Sáhara rompí muchos uh -huh. estereotipos que tenemos sobre el mundo árabe sobre los, sobre mus, el, sí, el, el mundo los musulmanes el Islam tal el porque a veces nos bombardan con demasiados mensajes que no son que no son reales que Porque no que tiene no,
1: nada que ver con la realidad
2: Claro, que no abarcan quizás la totalidad de la, de la población musulmana. Y la verdad que allí en los dos sitios me encontraban con personas espectaculares Que, no sé, a, a pesar de no tener nada De, no sé, compartían contigo siempre todo Te invitaban a entrar a, su, a sus casas A compartir su comida a compartir, su, no sé, su espacio, su tiempo Y eso ha sido una experiencia Yo creo que es lo, lo, que, más me, lo que más me llevo, ¿no? Esa experiencia uh -huh. de conocer a esas personas y bueno, en, y en Grecia fue un poco... Claro, llegas allí, es un país de la Unión Europea, eh, que bueno a pesar de estar pasando su... su tiene sus problemáticas, pues es eh, un país normal, ¿no? Entonces yo me dispongo a ir hacia el norte, justo en la frontera entre Grecia y Macedonia, donde está el campamento de refugiados de Idomeni. Habían como unas 12.000 personas o 14.000 personas donde, cuando más personas hubo ahí. Y entonces contacté con, una, con un grupo de voluntarios independientes que trabajaba allí, en una, tenía una cocina, entonces daba de comer a, a los refugiados. Un campamento totalmente eh, independiente, se había creado porque... De
1: ¿Dependiente independiente, o independiente? Bueno,
2: independiente y dependiente, pero independiente mm -hmm. me refiero porque no, era, no, no fue creado por ninguna organización ni por las instituciones griegas o europeas, sino fue pues simplemente que en el tránsito hacia, desde Grecia hacia el norte de Europa, puede ser Alemania, puede ser los países eh, del norte, al cerrar fronteras terrestres, pues miles de personas se quedan en medio de la nada, en una vieja estación de tren, donde cierran las fronteras y se quedan ahí parados. Entonces son eh, ONG, eh, voluntarios los que, los que trabajan para, para apoyarles, para darles mmm, mantas cuando hacía frío, eh, comida, eh, un poco de, de todo. ¿Te impacta lo que ves? Sí, el primer día fue... Yo llegué por la tarde y una, una compañera, una voluntaria, pues me, me invitó a... Que a su vez también fue refugiada en su día. Me invitó a, a enseñarme un poco, ¿no? El campamento. Eh, enorme. ¿Enorme? Enorme el campamento, sí. Y entonces, no sé, fue una, una tarde, un par de horas un poco extraño. Porque, claro, ibas allí, eso, súper motivado para hacer cosas, tal, pero después te encuentras aquello. Y no sé, se te, se te cae todo, ¿no? ¿no? No sabes muy bien cómo, a pesar de, de haber visto ya eh, cómo vivían la gente en el Sahara, pues no sé, eh, llegué allí, eran tiendas de campaña como las que tenemos nosotros para irnos de acampada, que se puede comprar aquí en cualquier sitio, eh, viviendo familias enteras, con plásticos. Yo llegué allí en mayo, y claro, habían días, el tiempo en Grecia, supongo que como el norte de España, eh, en mayo... Eh, entre lluvia, sol y tal, entonces aquí, aquellos con plásticos, con historias para protegerse de la lluvia, eh, después con el sol, pues no saben ni cómo, ni cómo hacerlo, entonces te ves allí como en un panorama un tanto. desolador.
1: Desolador, desolador. Eh, Ustedes pueden participar de la tertulia si les apetece hacer alguna pregunta o quieren hacer una aportación, Rosy, ¿no? Está...
0: ¿Cuánto tiempo más o menos estuviste?
2: Yo hice hice tres viajes. Primero lo programé para, para dos semanas, después cuando, bueno, cuando me estaba viniendo ya sabía que tenía que volver, así que estuve dos semanas aquí y volví otra vez a Grecia, estuve 24 días, volví dos semanas y me fui otra vez dos semanas, más o menos desde el 1 de mayo hasta el 2 de agosto estuve yendo y viniendo.
1: Eh, les recuerdo que esta noche contamos con. ¿Ibas a hacerle alguna pregunta o te lo, te lo estás no, planteando? No, me estoy acomodando para que para para, para, para para venga la inspiración. Les recuerdo que tenemos con nosotros esta noche a, a Gillian Malter, ¿no? Álamo, sí. que ha trabajado como voluntario, no solo en Grecia, sino también me estabas comentando que en el Sáhara, ¿no? Eh, entonces, pues. ...está aquí esta noche para contarnos la experiencia... ...y lo que ha vivido... Eh, ...en estos dos países... ...el Sahara porque vive... ...en, a, en aislamiento desde hace 40 años... ...como tú bien decías... sí se, ...seguramente si se pudiera sacar... ...un rédito un político del Sahara... ...se estaría mencionando más... ...como el ejemplo de Venezuela... ...que se menciona mucho cuando se quiere desprestigiar... ...algún... algún, Partido. algún ...alguna organización política que yo no voy a defender a nadie, pero si sí es así, el Sáhara no interesa tanto, ¿no? Y también Kilian nos habla de que ha participado en los campamentos, en campamentos en el norte de Grecia, de refugiados, sobre todo sirios me parece que son, ¿no? O...
2: Sí, la mayoría son sirios, pero hay afganos, iraquíes, eh, de, bueno, de África, africanos, eh, incluso de Bangladesh, eh, conocí a un chico de Bangladesh, uh -huh. hay gente de, de muchos países.
0: ¿Podría preguntarte cómo entienden ellos el conflicto que está pasando ahora mismo? ¿Cómo, qué, ¿Qué interpretación te dan ellos cuando has hablado con ellos?
2: Eh, sí, lo que, me, lo que me decían un poco era, eh, me hablaban muy mal del gobierno de, de Siria, de Bashar al-Assad pero después también, claro, es que no, no solamente hablamos de Siria, una guerra en Siria, pero no es solamente bueno, el gobierno con, con, su, con el, la oposición o tal, sino que influyen otros otros países que están ahí en la zona um, por intereses varios, como puede ser Rusia, Estados Unidos o Arabia Saudí. Entonces, son muchos actores en ¿no? un conflicto que para mí la verdad que um, todavía me es complicado entender. A primero, parte, primero porque me parece absurdo no cualquier guerra eh, y ellos me, me decían como no sé conocía a un chico que ahora es como él me decía que era como su hermano me hablaba siempre de así de, se llama Faisal está allí también en Grecia ahora y me hablaba todos los días o así de, de me decía no Bermil Bermil y yo pero ¿qué es eso? y me decía que eran las la bombas que eran que llevaban el gobierno de Bashar al Assad a, a las ciudades y eran barriles de, de aceite así grandes que, que los podemos ver por aquí por los puertos o tal y llenos de, de explosivos entonces cada día como, no sé te podía cambiar mmm, la vida en un segundo no cómo podías estar hoy aquí yendo al colegio yendo a la escuela a trabajar y tal y al día siguiente no no existía ni la escuela ni tu casa ni, ni nada y tener que salir de de, de su país. Entonces, la verdad que era un súper complicado ¿no? la situación allí. De... ¿Cómo, no, ¿Cómo te entendías con ellos? ¿En inglés? Eh, yo no es que sea eh, <risa> bilingüe, pero sí es verdad que allí en, en inglés te podías más o menos comunicar con muchos, y muchos hablaban solamente árabe, pero siempre, la verdad que en los, en los dos sitios en los que he estado siempre... Eh, te hace entender al final no. El, crea vínculos Casi que sin, sin sin hablar Tal que súper fuerte Y que a veces no hace falta una palabra para, para comunicarte Pero sí, sobre todo en inglés hablamos con ellos Qué y... maravilloso lo que estás diciendo Ese sí, se llama sí. lenguaje
1: universal Como mismo la música La música pasa igual es decir, no es necesario que, que tengas que hablar un idioma concreto para expresar los sentimientos que, que puedes hacer con la música, ¿no?
3: Mm.
1: Y yo estoy de acuerdo contigo cuando, cuando entre las relaciones humanas se siente de amor verdadero, ¿no? Cuando te enfrentas a, a otros seres por, por, por la necesidad de ayudar y de estar con ellos y de saber que son lo mismo que tú, ¿no? Pues se genera ese tipo de, de si podríamos decir, lenguajes sin signos, ¿no? Hay un, una conexión, incluso pasa con los animales, ¿verdad? También creo eso, ¿no? Es curioso lo que dice. Eh, dice, increíble la experiencia de Kilian por su juventud y su valentía. Y por supuesto, por su solidaridad. Todo un ejemplo a seguir. Me gustaría preguntarle a Kilian cuál es la vía más apropiada para hacer llegar a ayudar esos refugiados. Tanto. Vamos a ver, dice. Me gustaría preguntarle a Kilian cuál es la vía más apropiada para hacer llegar ayuda a esos refugiados tanto a los sirios como a los saharauis. Esto lo manda y lo disculpo al amigo Víctor Navarro, que él iba a estar con nosotros aquí esta noche, pero me dice que no ha podido estar, que sí está escuchando el programa y desde donde esté, pedimos su participación y que lo está haciendo, te está haciendo una pregunta, que cómo podíamos eh, generar esa ayuda. Víctor, gracias y sí Contesta, esa pregunta ¿Cómo se puede ayudar?
2: Bueno, yo por Eso ejemplo Eso
1: te lo íbamos a preguntar más tarde Pero bueno, viene bien también
2: eh, En el caso de enviar ¿no? materiales Como puede ser ropa o cualquier cualquier cosa Pues eh, yo nunca lo nunca lo he hecho Así que no, no tengo clara la fórmula para, para hacerlo, pero sí es verdad que existen eh, eh, asociaciones, por ejemplo, asociaciones de amigos con el pueblo sirio y tanto sirio como saharaui. Ellos tramitan eh, viajes para enviar eso, contenedores con, con materiales, con ropa, con cualquier cosa para. tanto para el Sahara como para. como para Siria. Después también. Bueno, yo cuando, cuando vuelvo de, de. de Grecia, pues. Eh, me planteé, bueno, ya los ahorros estaban en bajos mínimos, entonces me planteo cómo puedo seguir ayudándoles ¿no? a, a las personas que están en Grecia pues a, a estar lo más humano posible. ¿no? Porque una cosa es que ellos salen de, de sus países, ¿no? de, de la guerra y tal, pero llegan a, a lo que ellos creen que es la panacea, ¿no? que es la Unión Europea, o los países europeos, ¿no? los países occidentales, los, de, los países desarrollados. Y al final lo que se encuentran es que los tratan de una manera, para mi gusto, poco humana o inhumana, porque los están en campamentos de refugiados eh, gestionados por, por militares que distan mucho de ser una, un plácido espacio para, para vivir, uh -huh. porque siguen viviendo uno hoy en casetas de, de campaña, eso con sus familias, unas casetas de campaña más grandes, pero bueno, eh, o en almacenes eh, a las afueras de las ciudades, en polígonos industriales, un poco como, como escondidos, olvidados, ¿no? Y, eh, en, en verano, pues les afectaban las condiciones climáticas del verano, ¿no? el calor, eh, los mosquitos. Incluso había un campo de refugiados en el que eh, repartíamos comida, repartíamos alimentos, que pasaba un riachuelo, nada limpio, nada. y que era un hervidero de, de mosquitos, ¿no? Y el problema con los mosquitos ahí era, era importante, era súper. súper importante. Y. Y claro, te ves como que te tratan de una manera que no es...
1: Coherente con, con lo que nos ofrecen en los medios de comunicación, por ejemplo.
2: Sí, sí, claro, claro. Es como eh, eh, venían buscando ese, ese sitio mejor para vivir... y Pero es que yo me encontraba ahí con mucha gente que me decía... Eh, yo esto no lo, no lo puedo soportar. Yo mmm, prefiero irme a... Volver a Siria que seguir aquí. Y le decía, no, pero es que... Bueno, mmm, este es malo, este es mmm, bien... No hay bombas en Grecia. Y sí claro, pero es que yo en Siria me cae una bomba y muero un día, no muero y ya está. Pero es que aquí cada día es como ese eterno sufrimiento, ese eh, morir cada día. Me, me decían, no me, me explicaban y claro yo mmm, totalmente, bueno no, no sabía qué decirles daba la razón porque es que no eh, no podía decirles otra cosa. Y la verdad que sentía mmm, vergüenza a veces de a veces y, y siempre, ¿no? Cada vez que entraba en un camp campamento de refugiados veía que, que eso no, no podía ser así, ¿no? Como, como la Unión Europea, ¿no? como ese gran organismo eh, con tanto poder mmm, hace estas cosas, ¿no? o, o permite estas cosas. O...
1: ¿Sabes algo de las mafias organizadas que eh, le, les ofrecían? En la otra parte de, de en Europa a estas personas les ofrecían el, la posibilidad de un mundo mejor, Lo, los, les pagaban dicen que pagaban 500 euros he leído una información sobre el tema les pagaban 500 euros porque les ayudara con una barza e incluso en principio estas mafias les acompañaban las barsas, pero las barsas tenían tan poca calidad y los lo, para los lo salvavidas parece ser que eran mmm, muy malos de, de, de plástico, me dirás si sabes algo y. Eh, parece que enfrente se veían unas luces que le decían Tú no te preocupes, cuando salgas de aquí Llegas y cruzas y llegas a esas luces Y llegarás a, 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 a la salvación A la Europa que te va a ofrecer y a brindar mejores condiciones Y resulta que esas luces eran los pozos petrolíferos de Libia Había leído esta, esta, esta información Y entonces, ¿sabes algo de mafias que se dediquen a, a generar dinero con esta, con esta miseria humana, con esto que le ocurre a estas personas?
2: Sí, sí, otra vez a, citando a Abu Faisal, eh, me hablaba de eso, de que de Siria ya te ponías en contacto ¿no? con esa persona que ayudaba a, las, a la gente, bueno, ayudaba, cambio de, no de 500 euros, sino incluso de más dinero, a cruzar desde, desde Siria hasta, hasta Turquía, y de Turquía pues en las balsas hacia, hacia Grecia, como mmm, eh, caminaban durante un día tanto personas mayores como niños, familias, de todo, eh, Cómo cruzaban mm, parte de Siria, partes que muy peligrosas y que después llegaban a, a Turquía. Me acuerdo ahora cuando me decían la pregunta de una familia eh, kurda que eh, son el, sería el padre y la madre y tienen tres niños pequeños. Entonces que el, cuando el, cuando claro ellos van a, al encuentro de esa no para ir desde Turquía hasta Grecia en una, una balsa, pues el padre lo ve y dice esto no esto no, no, no puede ser o sea esto no es lo que, lo que yo había entendido lo que me habían explicado y él intenta decir que no a eso pero la mafia le dice o te subes o vamos, o te mato ¿sabes? no, no le dan ese, esa libertad para elegir no, Dale, es, o te subes o te subes cuando ellos ni sabían nadar y ves las condiciones de, de ese pequeño bote, ¿no? El que está masificado de gente, como tú decías, con eh, salvavidas que en, en muchos casos son hasta peligrosos, ¿no? Hasta... Y te ves en esa situación de, de sí o sí, me las juego. ¿no? De...
0: Con lo que están hablando del tema del mar... El domingo en Salvados echaron a Austral, que es el programa documental que George, está un poco George, pro George Exacto, George Evo a... promocionando. Y cuando recogían a, a, los, a los refugiados que estaban intentando huir, eh, de las lanchas estas que, que planteaban, cuando recogieron a uno y luego le preguntaron en, en, a bordo y le dijeron, ¿sabes en, en qué parte del mapa estás? Y él dice, por aquí arriba, y señaló eh, lo que Grecia, por esa zona. Dice, no, estás aquí. Estaba súper pegadito a las costas todavía. de Bueno, estaban ahí en el límite entre la, la costa, la, las aguas internacionales, que es donde ya se les podía ayudar, pero muy abajo. Y ellos como esa cara de, de desconcierto, de decir, ¿cómo puedo estar todavía aquí? Cuando sabes quiero estar ya allí, ¿no? Esa sensación de... de, de es un despropósito. ¿eh? Uh -huh. También
2: eso es... El que opera en este tipo de mafias, este tipo de personas, eh, también es, está provocado por ese inmovilismo ¿no? de la Unión Europea que, que incita a esa persona... Bueno, hay un, un nicho de mercado ¿no? el que se puede explotar y vamos a explotarlo. Claro, y, y al principio podían ir las personas caminando, ¿no? Desde, desde Turquía, Siria, Turquía, Europa. Eh, cierran fronteras terrestres Pues dice, bueno, pues eh, si en vez de caminar Vamos a ir por el agua eh, Turquía, eh, Islas de Grecia Ahora está más controlada esa zona de ahí Pues vamos por, vamos por Libia Y te encuentras ahí a, a Sirios A Eritreos, a personas de África subsahariana que se encuentran todas ahí Para intentar eso, cruzar el mar Mediterráneo Hasta, hasta Europa
1: uh -huh. Les recuerdo que Estamos tratando un tema que me parece Súper importante, no sé si ustedes estarán de acuerdo Conmigo y es eh, cómo puede haber tanta desigualdad en este planeta en que vivimos donde unos tienen mucho y ni siquiera tienen la posibilidad de gastarlo en toda su vida ni en dos vidas que vivan y otros no tienen nada por esos pocos que, que tienen mucho y es el caso de, de una guerra sin sentido en Siria como otras guerras todas las guerras como tú decías antes no tienen mucho sentido en mi modesta opinión y nos encontramos con una persona que ha vivido de una manera directa la, la incertidumbre, el miedo, el temor, el no saber qué pasa Padres abrazando a sus hijos Y personas con ganas de, de sentirse en un lugar seguro Y lo que encuentras es más inseguridad Y tenemos aquí esta noche eso a Killian hablando de este tema Y a Rosy acompañando y a Juan también y estamos hablando de una tertulia, estamos participando de una tertulia que me parece súper interesante. Si les apetece participar de ella, manden sus mensajes mediante WhatsApp al 633-806-939. Ahora para un poco relajarnos un pelín, el amigo Melian nos va a poner un tema de una mujer que se llama, ni sé cómo se llama, pero les aseguro que la música es Cindy, Cindy Lauper. ¿Puede ser? Venga, Time After
3: Time. Thank you.
1: Temazo se lo vamos a dedicar a una amiga que nos escucha en el programa. Está, está, está la escucha en nuestro programa Detrás de la Luna y ella se llama Luisa Soto. Para ella, este temazo que estamos escuchando, dedicado a ti, Luisa, por estar con nosotros en el programa Detrás de la Luna. misma nos comenta buenas noches orlando soy luisa qué bien que haya vuelto me encanta poder volver a engancharme a tu programa los temas que traes son siempre constructivos gracias por permitirme disfrutar salud salud para ti luisa y gracias por estar ahí y acompañarnos en detrás de la luna,
3: de la luna.
1: Y sé Luisa que se te ocurren preguntas interesantísimas Si tienes ganas de preguntar a Kilian Pues puedes hacerlo mediante whatsapp Y te puedes permitir el lujo de llamar al teléfono 298-57-1235 298-57-12 928, perdón un poquito, estoy, me estoy viniendo arriba, ¿verdad, Melian? No pasa nada, también me lo puedo permitir. 928 57
3: -1235. The second hand of wine. If you love, you can look and you will find it. Time after time. If you fall, I will catch you. I will
1: Dice, buenas noches Orlando Soy Teresa de la Herradura de Telde Gracias Teresa por, por ya compartir tu, tu mensaje Dice, qué interesante la experiencia de Kilian ¿No sería bueno que todos los jóvenes Visitaran esos sitios? ¿No serían me, no sería mejor personas? ¿Qué piensa Killian de eso? De lo que nos dice Teresa
2: Gracias Teresa Sí, yo pienso que eh, tantos jóvenes como, como no tan jóvenes Deberían vivir esta, estas experiencias Porque la verdad que son enriquecedoras la verdad que no te, le cambia uno la vida ¿no? la, la percepción de las cosas le cambia Pero eso tanto a jóvenes como a no tan jóvenes creo que yo creo que a todo buena. el mundo no sí, sí no, no, sería sí, te sí. encontraste
1: en algún momento con la presencia de la muerte no tú sino otras muertes de otras personas no no justo no, donde,
2: donde yo estuve no
1: no tuviste no tuviste que ver cosas que son desagradables para mm. qué más nos puede decir Kilian de de su experiencia en, en Grecia ¿Qué papel juega la policía, los militares Ante esas circunstancias? ¿Qué viste? ¿Viste algo en ese caso?
2: Sí, la verdad que les tratan Justo también el otro día en el documental De, de Jordi Évole, en astral También se, se mencionaba, ¿no? Cómo iban a llegar a Europa, iban a, a tratarlos como delincuentes, ¿no? Y también lo sentí un poco así Porque justo Otro de los... Eh, cuando Idomeni llega un momento en el que lo, lo, lo desmantelan, ¿no? Y los trasladan a los refugiados a campamentos militares pero había otro más pequeñito que se llamaba eco que, que también había estado eso durante un tiempo pues eh, amenazado por así decirlo de, de eso de desmantelamiento, de que iban a quitar a las personas de ahí porque era bueno y lo entiendo ¿no? que era en un sitio de, de que pasaba cualquier persona era una, una autopista tenía sus peligros eh, pues el, el día que, que sucede que justo yo y otro voluntario nos quedamos en el, en el campo porque nos habían avisado de que podría haberse, haberse producido, ¿no? se si iba a producir ese, ese desalojo, pues nos quedamos a dormir allí en casa, en la casetas de, de unos amigos nuestros, un amigo de Siria. Y, ¿En
1: casetas te refieres a tiendas de campaña?
2: Sí, sí, en el ¿Dormiste suelo. ¿Dormiste en tienda de campaña? Bueno, la, de los tres viajes, los dos primeros y mitad del tercero, dormí también como ellos, no, no en los campos, pero sí en otro en otras parcelas que que, claro, la, la manera más económica, ¿no?, de poder viajar y estar allí, pues era eso, dormir en una caseta. Perdona que te corté, estabas comentando algo. Y disculpa. entonces nos quedamos esa noche ahí en, en su caseta, compartimos con ellos su caseta, y claro, sobre las 7 de la mañana ya empieza a haber como, como revuelo, ¿no?, como tal. Entonces ya asomábamos las cabecillas por la caseta y veíamos que el, el campo en el que había unas dos mil personas estaba totalmente rodeado de, de la policía ¿no? de como de antidisturbios, un yo creo un similar a la policía nacional aquí en, en España o sea en, en todos los, en todas las esquinas en todas las salidas pues habían policías no policía no dos o tres sino en cada salida había una guagua de policía con su policía dentro ¿no? con sus escudos con sus defensas y tal y claro, lo, bueno. lo primero que hacen Que yo digo, eh, no habrán otros tipos De funcionarios, no sé Otro tipo de personas que puedan gestionar Ese, ese desalojo que, que para mi forma de ver Era necesario Pero pero no, lo que eligen A, a, a la policía Y a los militares para, para hacerlo Entonces pues mmm, Le dicen a las personas que recojan Lo que lo que tengan Y en tiempo récord Que se suban a las guaguas que lo van a trasladar a campos militares A otros campos pero no, lo primero que hacen es eh, eh, policía vestido de paisano, policía secreta, pues eh, alrededor de... va pasan por el campo y a los voluntarios o personas eh, periodistas, así, de a nivel internacional que habían allí, pues lo, los echaban. Los iban sacando poco a poco del, del, del campamento de refugiados. Yo, mmm, la verdad que por eso, por ser moreno, tenía también barba y tal, pues eh, pasaba desapercibido. Tenía a mis amigos de la península Y de otros sitios de, de otros países Que se los llevaban y a mí no me decían nada Pues parecía un refugiado más Parecía un... Entonces tuve la suerte de... Yo también estaba un poco Allí igual Pero decías si que yo... Es decir,
1: tú eras un sitio más O eras un que no pasa nada No, no no, no, no,
2: total, total. orgulloso pero,
1: pero que sí, que te dejaban pasar por... Claro, tú tienes un poquillo de cara... Tienes así una, las facciones tuyas son como árabes también, ¿no? Porque sí, pues eres está... canario,
2: pero también. Pero bueno, es eso estuvieron, también. Estuvieron
4: 700 años con nosotros. ¿eh? Sí, <risa> <porque eso risa> no
1: sí,
2: sí. Algo sí, se pegó. Sí, sí, algo se pegó. Y entonces, a mí, ¿sabes? Lo que yo me preguntaba era: oye, ¿y por, y por qué ¿por qué hacen esto? ¿Por qué tanto en Idomeni como en Eco eh, lo primero que hacían era sacar a la, al personal de las ONG, voluntarios que iban, que iban allí o, o periodistas? ¿Por qué lo.? ¿Por qué lo intentan ocultar? ¿Por qué esconden todo eso? ¿Por qué no, no sé? No lo hacen de una manera más transparente, ¿no? Pues nosotros estábamos allí, dormimos con ellos y les ayudamos a recoger sus cosas, eh, tal. A mí eso, por suerte no me echaron y pude ayudar a otros amigos. Y, y no sé, no, no, no entendí eso el, el por qué eh, ese ocultismo, ¿no? ¿Por qué ese secretismo alrededor de esta problemática?
3: Uh -huh.
2: ¿Y en alguna vez alguna vez sentiste miedo de estar ahí? No un día tranquilo sí bueno estaba bien Sí, tranquilo no, no estaba por la zona Pero nunca Nunca sufrí ningún tipo de eh, Es verdad que ni por parte de la policía Ni por parte de los, de los refugiados Nunca, no sé, nunca sentí Nada malo es verdad que la policía pues, eso te, te registraba o te pedía los pasaportes... ...cuando intentabas pasar con el coche o cosas así... ...pues siempre te, tenía sus controles, pero bueno... Eh, ...dentro de lo que haga pues lo normal.
1: ¿Y de dónde llega sustento para alimentarse?
2: Por ejemplo, ¿de los refugiados te refieres? A todos,
1: en los refugiados y toda la gente que había ahí. ¿Y tú también? Y tú también, claro.
2: Por ejemplo, nosotros, en, yo contacté con, un, con el grupo este que tenía la cocina... ...que cocinaba unas 5.000 raciones de comida al día...
1: Una cocina que está en el campamento
2: Una cocina que estaba fuera del campamento, cerca del campamento En el que allí desde más o menos de 9 a 7 Pues trabajamos ahí, muchos voluntarios eh, Pues haciendo un poco de todo, ¿no? En la cocina, pues digamos, pelando papas, limpiando lo que sea, eh, cocinando
0: Y alimentos eh, de ayuda humanitaria
2: Todos esos alimentos venían de, gracias a las donaciones que hacía la gente Pues eh, cómo se compraba ese, ese alimento y se repartía entonces nosotros, una vez cocinado, pues íbamos al campamento y lo distribuíamos ahí en el, en el campamento. Y decían, bueno, la asociación se llama Hot Food y Domini eso de comida caliente, ¿no? Otro, quizás otros NG repartían comida eh, fría o otro tipo de comida, nosotros repartíamos comida caliente, shorba, que dirían los, los árabes. Tú estabas
1: dentro de un grupo determinado de voluntariado. Hay organizaciones, en el, es decir, los voluntariados están organizados para poder ayudar. Estabas concretamente en un grupo o habían grupos diferentes que, que, que eran que, que, que vamos que estaban dentro de ese campamento como voluntariado tú estabas en un grupo me porque me estás comentando que tú estabas en un sitio fuera del campamento donde se hacía la comida. Ahí te correspondía estar ahí como voluntario. Había alguien que controlaba, te decía, pues bueno, si tú lo que vienes a ayudar, pues lo que corresponde es que ayude, ayudes en este caso, ¿no? ¿Era así? ¿O,
2: o tú ibas por libre, me imagino? Que... Yo cuando, cuando voy, eh, decido ir de manera independiente, o sea, que no voy eh, a trabajar con una sola ONG o con su camisa o su tal, por, porque no, no me, no me apetecía, no, no me veía así. Entonces contacté con, eso, con un grupo de voluntarios independientes En este caso la gente que tenía la cocina Y claro, pero allí después en el campo En casi todos los campos más o menos se funcionaba más o menos igual Estaba la ONG o la asociación, lo que sea Que se dedicaba a repartir comida otros se dedicaba a repartir mantas otros, por ejemplo, que... Eh, bueno, eh, hay que mencionar que lo De nacionalidades nacionalidades de voluntarios eh, habían muchísimos españoles Eran los que más habían allí y, por ejemplo, un grupo de españoles que tenía, eh, bueno, bomberos en acción, tenía una carpa para mmm, que daba apoyo al, al personal sanitario que venía. Eh, claro, habían eh, grupos o ONGs que, que gestionaban dentro del campamento para hacer diferentes cosas. Otros habían montado una, una pequeña escuela, un centro cultural, ¿sabes? Habían incluso hasta hasta una radio, también también hubo en, en eco había una radio. Entonces, los voluntarios se, se repartieron un poco el trabajo ahí en el campamento para hacerles, no sé, para mostrarles ese, ese apoyo ¿no? a esas personas. A, quizás era un trabajo que, en el que debería haberse estado también más implicado las instituciones europeas, pero que al final era, lo hacían los voluntarios independientes los que lo, lo realizaban.
1: Kilian, igual no te, 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 te. Yo cuando me refería a esos alimentos que, que, que se necesitan en el campamento. ¿tú, cuando te decían que de dónde venían, tú me decías que, bueno, a las afueras había una cocina, que tú trabajabas en ella y tal. Pero yo a lo que me refiero en sí, ¿quién hace esas aportaciones para que puedan comer a diario estas personas?
2: Claro, por ejemplo, a, a la asociación esta, Hot Food Domain, pues le llegaban donaciones. Entonces, ellos iban a comprar a los mercados, iban a comprar allí en Grecia eh, la materia prima, ¿no? Eh, que si, bueno, cualquier. Eh, sí, pimientos, tomates, todas las verduras que, que, que habían, arroz, eh, dátiles, no sé, de todo, un poco para. Para darle de comer a las personas Pues
1: nada, les recuerdo que estamos hablando Con Kilian Martel Álamo Y es eh, trabajador social Y Pues Ha participado y ha querido Ser voluntario En campamentos de refugiados En, en Grecia, en el norte de Grecia Y también ha participado Como voluntario En, en el Sahara En el Sahara, ¿no? Y que esta noche nos está hablando de las experiencias que él ha vivido directamente en estos campamentos y que a mí por lo menos me parece interesante el que tengamos más conocimiento de la situación que viven nuestros hermanos, los que tenemos al lado y que tenemos que sentirnos bastante satisfechos cuando tenemos un techo para, para dormir o comida al alcance de nuestra mano y solventarnos de, de alguna manera, ¿no? Que hayan personas que vivan independiente de, la, de la, del clima que haya en un momento determinado, frío, nieve, humedad, calor, y que nosotros podamos pues subsanar eso de alguna manera más o menos buena y que hayan personas que tú has visto que no pueden vivirlo de esa forma, ¿no? Mucho mm. frío. ¿Te, ¿Te tocó alguna etapa en, en Siria de frío, mucho frío, de pasar frío y de mm. no... No, Grecia. En, Grecia, en Grecia.
2: Perdón. En, soy, en Grecia. Fui en una época, en eso mayo, junio, julio, en las que en mayo era un cielo muy húmedo, entonces igual yo me acuerdo de ir a, al campamento con patrón corto, blusa corta y así. Y de repente empezar a llover, pero de manera torrencial, ¿sabes? Y todo mojarse, ahí es tierra, entonces embarrarse todo. O ¿Sabes? Que el clima era muy, muy cambiante en esa época y después me tocó vivir, o les tocó vivir a ellos, eh, los 40 grados que hacían desde la 10 de la mañana hasta la 10 de la noche, ahí en, en el norte de Grecia. Que, que encima con las condiciones que, que con las que vivían, todo lo que han pasado encima le suma ¿no? al final el tiempo atmosférico, pues. Es como otra otra piedrita más encima del tejado ese que parece que se está tambaleando, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, vamos a poner otro tema de música para un poco asimilar todo esto que estamos escuchando. Que mínimo me parece que es una resp responsabilidad de cada uno de los que vivimos en este planeta ayudar como has hecho tú en, en estos campamentos en el norte de Grecia y en, en el Sahara. Y en principio te felicito por todo lo que estás contando Y todo lo que has vivido Y, y bueno, que sea conciencia tu aportación Para quienes estén interesados en acercarse a estos sitios a ayudar, que tengan esa posibilidad Y que puedan vivirlo directamente como tú Ya luego me dirás cómo se puede, se puede contactar Con estas también estas, estas asociaciones, estas ONG para ir a estos países ¿vale? vale Pero primero vamos a escuchar un tema de música Si te parece <risa> Maybe
3: I didn't love you
1: Willie Nelson, sí señor, que voz Quiet tan linda Mítico tema de Del amigo Andy Freyley And Quite as good as I
3: should
5: have If I made you feel Second best Girl, I'm sorry, I was blind. Yeah. You were always on my mind. You were always on my mind.
3: And maybe I didn't hold you all those
5: lonely, lonely times. I guess I never told you I'm so happy that you're mine
3: Little things I should have said and
5: done I just never took the
3: time But you were always on
5: my mind
3: Y
1: este tema se lo queremos dedicar a una, a una mujer, que, A una, un encanto de mujer que nos escribe un mensaje. Se lo dedicamos a ella y nos dice: Buenas noches, mi nombre es Nazaret. Y quiero felicitarlos, felicitarlo a usted y a los entrevistados. Es la primera vez que oigo el programa. Y me parece muy interesante lo que aportan y es necesario que hayan programas como el suyo para abrir conciencia y personas que aporten esa vivencia que nos enriquecen a todos y a mí particularmente me promueven el querer compartir y saber que hay personas involucradas en la ayuda humanitaria. Felicidades de nuevo. Estamos con ustedes, esto ocurre con el directo ¿eh? bueno, Nos cogieron con las manos en la masa Hablando fuera de antena, pero no importa Y... Oye Juan, ¿qué te parece De lo que estamos hablando? A mí me ha parecido,
4: hasta el momento La verdad es que me he quedado como eh, Como callado, porque es que Está contando cosas Que, que me hacen Cabrearme conmigo mismo ¿no? Y hay una pregunta que yo le haría a Kilian ¿no? Y es como un chaval con 25 años ...se atreve a dar ese salto, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer los chavales de 25 años... ...para para animarles a que hagan cosas de ese tipo, ¿no? Para que hagan cosas positivas en su vida... ...porque yo al verle la mirada y la sonrisa que tiene... ...me imagino que la experiencia puede que se haya sido... Eh, haya, ha sido algo traumática, ¿no? Pero en el fondo tengo la sospecha de que ha sido muy positiva... Eh, ...y súper enriquecedora para ti... Y además eh, lo transmites muy bien, ¿no? Transmites muy bien esa esa bondad que has descubierto en el mundo, ¿no? Es como si para ti hubieran desaparecido las, las fronteras, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué te mueve a ti a, a irte? ¿Dónde surge eso? ¿Dónde está el gusanillo ese que empieza el germen? no empieza el germen de la locura,
2: no? <risa> pues, bueno, no sé, es complicado, pero ya durante la carrera pues me empiezo a interesar más por el tema de la cooperación internacional-desarrollo de y, y, no sé, este tipo de, de, de acciones pues van encaminados a eso, a, ¿no? Dice, a, bueno, quiero tener una experiencia para, aparte a, a de nivel personal, nivel también profesional, ¿no? A ver cómo, cómo me desenvuelvo, cómo, cómo estoy allí. Y claro, y te ves que con una idea, ¿no?, de, de, de lo que puede pasar, pero después vuelves que... Multiplicado por 5, por ¿sabes? Es algo que creo que deberíamos hacerlo todos una, alguna vez, porque creo que se nos. Si hay, tenemos alguna duda de cómo. O sea, no, de nuestra forma de vivir, ¿tá? Ahí se nos, se nos van a, a aclarar todas las ideas. Vamos a ver que, que no hace falta vivir con. o no hace, no hace falta ser feliz con tantas cosas. Y que. que bueno, que. que no sé, al final eso, compartir un ratito con el, eh, con el té saharaui que se puede alargar como media hora pues hablando y conversando con la familia, pues eh, creo que ahí radica ¿no? la verdadera felicidad o ese, la búsqueda de esos momentos. Y creo que estas experiencias son esenciales para para no sé, para sentir, para abrirnos, para un poco dejarnos de... parece que tenemos como, como los caballos, ¿no? Que tenemos aquí la... la no sé cómo se llaman, pero para solamente ver hacia adelante cuando nos estamos perdiendo muchísimo campo de visión, ¿no? Entonces creo que, que es súper enriquecedor vivir estas experiencias porque nos hace crecer como personas y tanto... nos sirve tanto a nivel eh, personal como profesional, porque aunque yo estaba en el mundo de lo social, pues allí conocía gente de la rama sanitaria, ingenieros que, que veían que, oye, que quizás su trabajo no sea solamente construir edificios, sino, coño, eh, hacer de comer. Sí, sin casé de comer y, llevando, y acarreando mantas y lo que ¿no? o dentro de su, de su profesión puedes intentar que apoyarles a ellos, no construyendo eh, casas haciendo algún tipo de refugio no sé que todo no es, no es algo de solamente de, de lo social o del o de la sanitario, sino que todo el ámbito toda la, la población puede puede aportar su granito de arena y puede no sé, puede, puede ayudarles puede apoyarles a, a cualquier persona tampoco hace falta irse muy lejos porque aquí cada día vemos en de de Las Palmas, de Telde, de todos los municipios Que también necesitan ayuda Pero, no sé, yo invitaría a todo el mundo Bueno, a todo el mundo con el que hablo de esto Le invitaría a, a ir ¿no? A ver que, cómo se sienten Cómo gestionan todo eso Porque volverán siendo otras personas Y, y creo que mejores personas también
0: Cuando preparas el viaje ¿Qué, qué, qué echas en la mochila?
2: <risa>
0: Un viaje de estas características
2: Ya... Um, me he encontrado con, una, con una, algo que me acompaña siempre, un poco cómico, pero es la son toallitas húmedas, <ríe> porque vale un poco para todo y la verdad que se agradece en un momento dado. Pero es que, claro, a veces hasta me veía que me llevaba demasiadas cosas, ¿no? A veces decía, esto no me, no me hace falta, ¿no? O no, ¿para qué? Y claro, empecé a quitar cosas y meter otras cosas que sí que hacían falta, como por ejemplo medicamentos o repelentes para mosquitos o cosas así que, que era lo que hacía falta, pues a lo que yo llevaba. Que al final llevar un pantalón o dos, pues mira, se van lavando y se van, tal, pero ocupa mucho espacio en la maleta.
0: ¿Y cuando vuelves, qué te traes?
2: La maleta más vacía.
0: Más vacía. ¿no? O más llena de otras cosas.
2: Sí, pero la verdad que las la vueltas siempre han sido un poco un poco raras porque claro estás o yo estaba allí y me sentía eso como que fuerte no sabes me escuchaba muchas cosas malas o veía muchas cosas malas pero, pero claro yo estaba allí tenía que seguir allí tenía que trabajar tenía que tal pero claro el momento en el que me subía yo siempre hice escala eh, bueno también un poco dice Gran Canaria Madrid Madrid Turquía Estambul Estambul Tesalónica Grecia entonces era un poco caos, pero claro, me subí en el primer avión y, y claro, se, se me caía todo. Me acuerdo en el segundo viaje que hice, que estuve 24 días, volví, me sentí, me senté en el avión y, y me empezaron a venir ¿sabes? a la cabeza eh, familias con las que yo tenía mucho contacto allí. Eh, y dice, y coño, ¿y me voy yo? a, Ahora entro de nuevo a mi burbuja. Eh, como yo mejor que ellos en el avión que ellos ahí en, en los cametos de refugiados y nada por suerte estaba solo en la fila de asientos y pude desahogarme yo ahí tranquilito ¿y cuánto, cuándo es la huerta? pues... buena pregunta ¿no? no, sí, sí, la verdad que es muy buena <risa> eh... porque
1: yo creo que eso es como algo que engancha y cuando haces algo que te sientes con autenticidad ante, ante lo que tienes delante de ti pues es más enriquecedor que vivir en la rutina de un sistema que muchas veces no tiene sentido. Y estoy convencido de que tú quieres volver.
2: Sí, sí. Bueno, voy a volver. Eh, si todo sale bien en enero, que me iría con otro... Yo me voy contigo. <risa> Vamos para allá. Me iría con otro, otro proyecto, ¿no? Pero con mmm, con el tema de voluntariado europeo. Bueno, y ya iría... Claro, hay que buscarse un poco la vida por pues, estas cosas Entonces, pues ahí me, me ofrecen Que me pagan el, eh, el alquiler bueno, una, una casa eh, Me dan ayudas para para comer, para transportarme Entonces, aunque sea para otro proyecto eh, Puedo estar en Grecia, en el norte de Grecia Haciendo, la, haciendo las dos cosas, no combinándolas Entonces, Por una parte eh, Me gusta porque también es un Está relacionado con, con, con La radio, con el, el tema De ¿no? mensajes sociales, cómo podemos Transmitir esa o concienciar a la gente A través de un de una herramienta como puede ser la radio o los medios de comunicación y además pues estar ahí con los refugiados, con, que al final eso con, son mis amigos, son a veces hasta mi familia, ¿no? familia de, de Grecia Yo soy consecuente con que aquí no es el primer medio de comunicación
1: que vienes a hablar del tema Yo eh, creo que has estado en otros medios ya
2: Sí, me ha invitado también a otros programas de, de radio y me ha hecho alguna entrevista sí. Pues nada, aquí
1: hablando con el amigo Kilian una experiencia que a mí me parece cuanto menos maravillosa, ¿no? Mm. Y habría muchas preguntas que hacerte, pero antes vamos a relajarnos con otro tema de música ¿eh? y seguimos hablando contigo, si te apetece, ¿no? Perfecto. Hey, toma agua, ¿eh? toma agua. Yo respira. tomo agua. <ríe> Amigo, Blian, ¿le dejo a usted la libertad de que Efecto Pasillo no... No deleite. No deleite con No me importa que llueva, me parece que es, ¿no? Okay.
5: Oda que llueva si estoy cerca de ti na ra, na 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 ra, na, na, na. eh hey, me paso el día molestándote las travesuras que te quiero hacer, me encanta verte enfadarte y reírme y aunque lo intentes no puedes hoy. dejarme ni un segundo de querer y te mortifica que lo sepa bien, pero no ves que lo que te doy es todo lo que sé, es todo lo que soy. Y ahora mira niña, escúchame, no importa que llueva, si estoy cerca de ti la vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Nieve o Si duena, pues estoy cerca de ti, nada, nada, na, nada na. hey, No tengo mucho que ofrecerte, ves Un par de canciones para cantarte bien En mi cartera 30 primaveras de amor, mis poemas para todo el mes Escucho los latidos de tu corazón Son pasos que se acercan más y más a mí El mundo gira como un vals y bailo al son de tu vivir Y ahora mira niña hey, Escúchame No importa que llueva si estoy cerca de ti la vida se convierte en un juego de mí.
1: Este tema de Efecto Pasillo se lo vamos a dedicar a Javier y a Bian. ¿Y Iván, yo sabía que me iba a equivocar igual que, igualmente. El tema de las seis meses es muy jodido cuando ya va avanzado. Pues Efecto Pasillo para Javier y Iván. Si crea,
5: si estoy cerca de ti, No importa que llueva si estoy cerca de ti, la vida se
3: convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Te si nieve o sin pena, si estoy cerca
5: de ti, nada, nada, na, nada, na No importa que llueva si estoy cerca de ti, na 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 nada. Na,
3: na.
1: Amigo Kilia, lo estamos bombardeando a, a preguntas sobre, sobre campos de refugiados en, en Grecia. Y si a alguien le apetece participar como voluntario y tiene ganas de ir a esos países a ayudar, a Grecia en este caso, ¿qué es lo que tendrían que hacer? ¿Cómo,
2: cómo tendrían que, que gestionarse el, el llegar hasta ahí? Y sí, te cuento cómo, cómo lo hice yo. Eh, momento de ese que, que me interesó en ir, pues, a través del Facebook o de las redes sociales, pues me encuentro con una página eh, que se llama Bienvenidos Refugiados. tenía tanto a nivel estatal, Bienvenidos Refugiados a España, Bienvenidos Refugiados a Canarias. Pero tiene otra página que se llama Bienvenidos Refugiados Voluntarios Grecia, en la que cada, cada día, cada pocos días, eh, suben... Eh, información sobre cómo están allí los campos de refugiados y las ONGs que les, que les piden, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piden las ONGs de voluntarios? Eh, también piden perfiles sanitarios o cualquier cosa, pero a partir de ahí, pues, yo conocí muchas, muchas ONGs, muchas asociaciones y para mí creo que es la mejor forma de, de, de ir, ¿no?, de, su, de organizar su viaje. También hay mucha gente que no puede ir y entonces también... Eh, les quería hablar sobre una otra una alternativa, ¿no? A eso. Entonces yo cuando cuando vengo a, a otra vez aquí a Gran Canaria, pues hablando con mi madre, que siempre, bueno, mis padres, mi familia siempre me ha apoyado mucho en este este tema. Pues decimos que cómo podemos hay, ¿sabes? Cómo podemos ayudar a las personas, ¿no? Que están allí y sé o sabes, que no, no pueden seguir los campos de refugiados. Eh, tampoco nos dejan. Tampoco es tan fácil ese, eh, traer a personas para acá, porque eh, aunque en el en tanto a nivel local, Cabildos o incluso otras comunidades autónomas eh, han intentado hacerlo, el gobierno central pues no, no les ha dejado. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer para que su espera sea más humana? ¿no? Para que su espera no sea bajo las condiciones en las que están viviendo ahora y en los cometos militares. Entonces se nos ocurre, oye, y si, y si buscamos gente eh, que pueden ser m, padrinos o madrinas, eh, las que con una pequeña cuota pues nos permitan eso, alquilar viviendas y tal. Entonces, buscando, buscando, eh, incluso plantándonos en ver. Porque de aquella manera, un espacio para que puedan vivir estas personas, o puedan vivir o sobrevivir. Creo que hay más otro tipo de recursos en los que se pueden apoyar para para que esa estancia o ese, ese tiempo que están pasando aquí en Grecia pues que sea lo, lo mejor posible lo más humano posible se me ocurre preguntarte
1: viviste en viviste de, 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 sobre el terreno eh, como vivían seres humanos que huyen de guerras ¿vale? si tuvieras que verte desde fuera de esa situación que ha vivido en los campos de refugiados del norte de Grecia, por ejemplo Y vienes desde fuera alguna solución ¿Para ti cuál sería la solución? Ya te estoy hablando más global más ¿Qué que, que crees tú que sería Ya que tú has vivido desde ahí Porque claro, todos tenemos información De los medios de comunicación Pero yo a veces, muchas veces dudo De que la información que nos llega Sea, sea una información real y tú, la información que nos, nos traes, pues en un momento dado es que has estado allí, has vivido sobre, sobre el terreno lo que lo que ocurre en Grecia, en el norte de Grecia, con todos estos refugiados que buscan ayuda en, en esos países de Europa para huir de la guerra en su país, ¿no? Entonces, me gustaría que te, que te um, vieras desde fuera después de haber vivido esa situación y me dirás tu opinión de ¿Cuál sería la solución? A este? Porque es verdad, es muy bien, la ayuda humanitaria es verdad, las ONG, es verdad, el apadrinamiento de, de gente que tal, es verdad todo eso, pero la solución real, si lo miras desde fuera y tienes la respuesta.
2: Hombre, ojalá tuviéramos una varita mágica para solucionar todos los problemas ¿no? de, del mundo, al menos de la zona que nos rodea ahora. Pero, pero claro, yo... Claro, perteneciendo a... Mmm, a la Unión Europea, pues le, les pediría o intentaría que que hicieran eh, que dejaran ese inmovilismo y pasaran a la acción para eh, no solamente solucionar esos problemas que, que puede haber en el, en el Golfo, en el Golfo Pérsico, ahí en la zona de Siria, tanto también en, en África, ¿no? que a veces son eh, las políticas que, hay, que ha sido la Unión Europea, eh, no ha sido... Eh, ayudar a, si no ha sido vamos a levantar, una valla más alta, ¿no? Eh, o vamos a poner más trabas a, para que estas personas salgan de sus países en vez de solucionar los problemas en sus países, ¿no? O ayudarles a apoyarles en sus países. Desde hace un, mucho tiempo eh, una pequeña parte de la población ha vivido gracias al 80% de la población. Entonces eh, creo que ahora es momento de de apoyarles directamente ¿no? en, su, en, su, en sus países de origen para que esto no, no siga ocurriendo. ¿no? A veces nos interesa, eh, por ejemplo, hace poquito vi una, una noticia que hablaba sobre que la Unión Europea en el 2012, el mismo año en el que le dieron la, el Nobel de la Paz, eh, fue la, la institución que más, armas, eh, vendió, más armamento pesado vendió al mundo. Entonces, eh, quizás nos interesa que, que ciertas zonas estén o estén inestables para sacar nosotros nuestros frutos. Entonces, quizás eh, habría que replantearse o ser críticos con, con la actuación de la Unión Europea y del mundo occidental eh, de cara a todas esas personas ¿no? que, sufren, que sufren, que sufren nuestro modo de vida, porque al final es nuestro modo de vida el que perjudica al otro. ¿Ves que lado?
1: Yo sabía que no tenías la varita mágica, pero sí tenías una respuesta coherente con lo que estábamos, con la pregunta que te estábamos haciendo, y es cierto, ¿no? Es verdad, ¿no? Sí, es, super... triste, es triste que países como España fabriquen armamentos para venderlos a, a otros países. Y España se enriquezca, entre comillas, porque, pero a base de fabricar armamentos para venderlos, para que, para matar a otra gente, ¿no? Y eso es triste.
2: Y a veces vendiendo esos momentos a países que no son eh, grandes defensores de los derechos humanos, como puede ser Marruecos o puede ser Arabia Saudí. ¿sabes? Son países que quizás eh, yo no tendría tanto o el trato tan amable que tienen ciertas instituciones en nuestro país.
3: Uh
2: -huh. Vamos a escuchar Opus Life If
1: Life y se lo vamos a dedicar al amigo Gillian. Que ha estado con nosotros esta noche aquí, pues aguantándonos la mecha Todos bombardeándonos a preguntas y él dando respuestas Y dando información sobre un tema tan, tan dramático como es Los
2: refugiados del norte de Grecia, ¿qué ibas a decir? Antes si querés, con el tema de la pregunta anterior También es súper positivo que, que instituciones a nivel local Que ser pues un municipio en Gran Canaria, pues eh, dentro de su programa de gobierno Pues cree proyectos para... Eh, visibilizar todo lo que está pasando en el mundo y, y para concienciar a, a, a nivel local de, a las personas que de todo lo que está pasando fuera y creo que es algo que deberían copiar otros municipios y otros ¿sí? otras zonas. Que... Yo te
1: aseguro que del ayuntamiento de Sequillo por la parte que le corresponde pues está generando esa situación desde asuntos sociales mediante este proyecto y gracias a ese proyecto tú has venido porque has querido estar pero también eh, es parte de, de, de una ayuda a nivel local no Que eso es súper interesante ¿no?
2: Que otra forma de apoyo también a esas personas que, que, que es de necesitar. agradecerte
1: a ti De que tú estés aquí con nosotros también no Pero no obstante Opus y Life is Life Vale Hemos abusado de, de, de tu bondad confianza. y de la confianza te doy las gracias por estar aquí en el programa detrás de la luna eh, y que podamos tomar conciencia de todo lo que nos has expresado en tus propias carnes y que sepas que tienes las puertas abiertas de este programa cuando te apetezca venir a hacer aportaciones tan interesantes como las que has hecho esta noche
2: Gracias a ustedes por bueno por invitarme a estar aquí hoy y también ser un poco la voz de aquellos que no que no que por circunstancias no, no se les escucha ¿no? no tanto también darle las gracias a todas las personas que me apoyaron cuando tanto económicamente como con cualquier tipo de material de sanitario tal que eso le damos las gracias de aquí también
1: uh -huh. pues muy buenas noches hasta la próxima la verdad buenas noches también queremos recordar que, Rosy, que decías algo de que esta es la semana de la...?
0: De la lucha contra la pobreza, la ¿no? pobreza.
1: Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Orlando. Víctor se ha incorporado a... un poquito más tarde, pero sí. bueno.
6: Tengo sí. el micro abierto. Gracias. Sí. Sí. Eh, buenas noches a todos. Sí, llego tarde, pero, pero llego. Sí. Bueno. Un bueno placer siempre llego. pasar por aquí. Sé que, que has estado escuchando a Kilian cuando venías de
1: regreso. Sí, venía. Estuve escuchando a Kilian y la verdad que uh
6: -huh. alucinando con
1: su uh -huh. experiencia. Eh, dentro de este proyecto Miradas al Mar Parece ser que el jueves hay un acto en, en hay un acto en... en sí. ¿Dónde? ¿Me puede ayudar? Sí, Miradas al Mar se encaja dentro de Gran Canaria Solidaria
6: Que es la, uh -huh. el cabildo quien, quien lleva ese macro proyecto que uh -huh. es la, Tanto la ayuda Como la concienciación De lo que pasa en, en otros países y el jueves hay una concentración importante que recomiendo a todos los que sean sensibles a estos temas y le, de alguna forma quieran eh, tener eh, información de cómo poder colaborar con diferentes ONGs, va a haber una concentración de ONGs en el Parque San Telmo durante todo el día, habrán talleres, habrán actividades... Y también habrá contacto con, con todas las, las ONGs que están también dentro del Consejo de Solidario de, de Gran Canaria, que es importante también, ese consejo ese gran consejo que se crea recientemente donde todos los municipios, eh, Cabildos y, y ONG, Mm, tenemos un, un foro para compartir eh, información y para debatir sobre distintos temas de, de, del mundo pues, de, de, de la ayuda y de, y de otros países. ¿no? Uh -huh. eh, estaba, diciendo, estaba diciendo, Rosy, que, que por qué esta semana es tan potente y tan importante es porque ayer se celebraba el Día Mundial de, de la Erradicación de la, de la Pobreza. Y, y es por eso por lo que desde el Cabildo se quiere impulsar también que sea esta semana quería que, querían hacerlo um, ayer mismo pero bueno por razones, por distintos motivos pues lo desplazaron al jueves y ahí estaremos, ahí estaremos estará Valsequillo y estará uh -huh. estaremos bien representados con, con distintas personas que, que asistan por ahí hay una conferencia también muy interesante que es eh, mañana miércoles en Las Palmas que es el papel de lo local en la lucha contra la pobreza en el mundo global eh, bueno. Creo que es importante, por ahí, por ahí estaré también, a ver de qué, qué nos cuenta Ignacio Martínez, que es investigador del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco y tiene un máster en política internacional, experto en desigualdad, cooperación y desarrollo. O sea, interesante para, para ver qué, en, de qué forma podemos seguir ampliando este, este <risa> inicio de camino que hemos empleado con, con el proyecto de Miradas al Mar. y, y y llevando desde llevando no, más bien sacando de balsequillo esa solidaridad y buscarle camino, como dije el otro día según en qué ámbito pues sea más sensible para unos o para otros ver de qué forma también se puede echar una mano uh -huh. eh,
1: yo tengo, um, sí. seguimos sí. que sí. Me, me manda un radio oyente una pregunta para ti, dice, buenas noches Orlando qué alegría oír de nuevo el programa he llegado hoy de vacaciones soy Sandra de la Remuda me gustaría preguntar a Gillian si después de ver tanta miseria y dolor en el campo de refugiados ha podido mantener la fe en que todo se puede cambiar o lograr gracias a personas que dedican su vida a este servicio como él o algún momento se ha sentido peleado con este sistema y ha querido abandonar. Gracias y disculpas si a lo mejor ronda lo personal mi pregunta. En mi pregunta, admiro a las personas con el valor para dedicarse a ello. Gracias por el programa nuevo. ¿Me hacen esa pregunta? No sé si...
2: Sí, yo creo que... Perdona, Víctor. No, no, de que... Uh -huh. Que uh -huh. si antes creía en ese cambio, ¿no? En esa posibilidad de cambio, eh... aparte que soy siempre positivo, pero eh, lo que me llevo de allá no es, mm, no es esa miseria o esa... O sea, me llevo de ayer el contrato con, con esas personas que todo lo que nos hemos aportado mutuamente, ¿no? Esa, esa conexión que se ha creado, y que para nada soy pesimista con el futuro de, del, del mundo, ¿no? por así decirlo, a nivel global. Todo lo contrario, soy positivo porque creo que hay personas eh, muy buenas por todo el mundo y creo que solamente hay que, hay que apoyarlas para que para que salgan a la luz y, y bueno. puedan cambiar las cosas. Bueno.
1: Ahí queda. Gracias Sandra por, por tu mensaje y espero que te haya dado una respuesta a tu pregunta. Víctor, ¿dónde nos habíamos quedado? Bueno,
6: <risa> en un mundo tan movido también, ¿no? No podemos creernos imprescindibles o que con una sola acción o con una sola persona podemos cambiar eh, un movimiento como el que está, lo que estamos viviendo en, en, en estos meses, ¿no? Y histórico, además, ese desplazamiento de, de, de millones de personas, ¿no? Hacía muchos años que no se vivía en el mundo una historia de estas Y, y que y que no nos coge sin preparar Nos coge sin sin, sin recursos ya preparados para todo esto y, y hay que muchas veces improvisar, ¿no? ya lo contaba Kilian ¿no? Improvisando casetas, improvisando comidas Improvisando cuando dices En el siglo en el que vivimos no hemos inventado algo Para que para que cuando hay un desplazamiento tan grande de gente Poder darle unas, unas mejores condiciones por lo menos de, de salubridad para ¿no? que se sientan mínimamente a gusto ¿no? me asombraba a Kilian antes cuando contaba que la familia le decía que prefería volver a Siria y, y que le cayese una bomba y, y, y morir que, que estar muriéndose poco a poco, ¿no? esas son cosas que me ponían los pelos de punta ¿no? cuando las, las escuchaba, pero bueno en el ámbito local pocas cosas podemos hacer pequeñas grandes cosas ¿no? que por lo menos es iniciar por lo menos con la concienciación, hacer sensible a la población a, a este tipo de, de situaciones y, y de alguna forma canalizar, canalizar ayudas y, y empujar a, a, a nuestras administraciones superiores y, y partidos políticos a que a que también sean sensibles a, a estos temas y que entre todos, entre todos, no desde una persona sola, sino entre todos, podamos ir dirigiendo a este mundo hacia, hacia un cambio de, de conciencia, sí. Sí. Sería la, sí, si a mí me dejan llegar ahí, es, a un cambio es, de conciencia. ¿No? Pero bueno, en, en ese camino estamos. Y
0: yo, yo añadiría eh, el lujo de tener otro tipo de información. Uh -huh. ¿Sabes? Que, sea que la información no llegue real, que no uh -huh. sea una información manipulada, manipulada. Manipulada. Que Exacto. no interesa que realmente se sepa,
1: claro. Por los intereses de una minoría.
0: Yo creo que eso, eso no tiene precio bueno, para todo bien. lo demás.
1: Uh -huh. Pues qué bien. Nos quedamos con, una con el eslogan.
0: Eh, <risa> hablando de eslogan, sí. <risa> estamos a puntito de sacar las bases para el certamen, otra de las actividades dentro del proyecto Miradas al Mar. Uh -huh. eh, las bases para un concurso de eslogans. Y va dirigido a jóvenes, entre 14 y 30 años. ¿Qué queremos? Que nos hagan un eslogan que represente al municipio de Valsequillo como un municipio Solidario, solidario. exacto que, Repítelo, que eslogan, un eslogan una especie
1: de concurso
0: Es un concurso es un
1: concurso vale, vale
0: Hay que participar eh, ya las bases van a salir ya esta semana sin falta uh -huh. y, y tienen que enviar su, esos eslogans, son esas frases que uh -huh. tan, tan conocidas <ríe> como uh -huh. la que acabo de decir ¿no? Y, y animar a los jóvenes a que participen Es una y forma mejor, también de, vale, de concienciar ¿no? Muy
1: bien, desde el programa Detrás de la Luna lo, 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 lo promovemos Queremos sí. que se pase Pero igual también sería bueno que en, en Radio Barsequillo hiciera una cuña sobre el sí, tema y, sí. que, y que... Ya está caminando la del concurso literario mm -hmm. de, poesía, de, de poesía,
0: desigualdades en el mundo, que bajo ese lema
1: que el amigo Melian haciendo esas sí. cuñetas en un fierillo, sí, no sé sí, yo, sí, sí, porque sí. ayuda mucho. Además colabora bastante. Colabora bastante, sí señor. Melian, un piropillo <ríe> para ti que te lo parece, que estás por detrás del cristal, ¿por qué no? Sí. Eh, vamos a ver, ya hemos llegado al cierre de este programa. Que no sé ni el número del programa. Ya la, la próxima semana le digo en qué número de programa estamos. Yo quiero dar las gracias a, a las cuatro personas que están aquí esta noche y que han hecho una aportación mínimo solidaria y de toma de conciencia de eso se trata como decía bien Rossi encontrarnos con personas que quieren que este mundo cambie y que su giro sea un mundo mejor a un mundo más equilibrado a un mundo donde vivamos en paz donde vivamos como, como a lo que hemos venido a evolucionar y a ser felices y me alegro de en un momento dado dirigir y presentar este programa porque me encuentro con el privilegio de, de aprender cada martes que vengo a él, al programa me refiero, y escuchar temas como el de esta noche. También quiero dar las gracias a ustedes por ser incondicionales del programa Detrás de la Luna. Sé que se ponen en contacto conmigo, me mandan WhatsApp, y, y alguien me ha llamado diciéndome que se alegran de volver a escuchar este espacio en Radio Barsequillo, Detrás de la Luna, todos los martes, si ustedes quieren, eh, estamos aquí de ocho y media a 10 de la noche. Muchas gracias, Kilian. Muchas gracias, Rosy. A ti. Muchas gracias, Víctor. Y, Orlando. y al, amigo, al amigo Juan, que hoy venía a ayudar también con un tema, una propuesta. Esa propuesta la, la emplazamos para el próximo martes, si te apetece. Bien. Y nada más. Gracias, Melian. Les deseo que tengan una buena, fe, una, una buena semana y que este tema de hoy nos sirva para reflexionar cómo podemos ayudar a que vivamos en un mundo mejor. Muy buenas noches y gracias por estar ahí.